0: Yo, Dere und Willkommen zum Power Fitness Podcast. Heute besprechen ich und Daniel einige interessante Themen. Unter anderem haben wir ein Intro geführt, das gute 30 Minuten gedauert hat. Wir haben über alles mögliche gesprochen, wie zum Beispiel Empathie als Coach, wie man generell mit Menschen arbeitet. Wir haben Daniels Sternzeichen auseinandergenommen und noch vieles mehr. Die heutigen Fachthemen waren Makronährstoffe für Leistung und Gesundheit. Mikronährstoffe wie Vitamine und Mineralstoffe für Leistung und Gesundheit und Intervallfasten. Ist das sinnvoll oder nicht? Das wurde heute auf jeden Fall besprochen. Also ja, bleibt auf jeden Fall gespannt. Es war eine sehr, sehr coole Folge. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Episode. Mein Name ist Gabriel Reffinger und in diesem Podcast werde ich dir zeigen, wie du stärker wirst, als du es jemals warst.
1: Daniel, ga, 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 Gabriel, <lacht> oh, das war nicht so cool. <lacht> das war,
0: das war Fail, Daniel, das war richtig fehlgeartet. Ich kann das nicht so geil wie du. Ja, das muss man einfach geübt haben so. Aber ich finde, ich glaube, Daniel kann man auch ein bisschen schöner sprechen
1: in dem Sinne, da Daniel und der Gabriel. <lacht> <lacht> okay. Uh,
0: jo, wie geht's dir Daniel?
1: Ach, ähm, mir geht's gut soweit. Mm, ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Wie geht's dir?
0: Mir geht's wirklich sehr, sehr gut aktuell. Heißt, ja. ja, es geht einfach alles schön nach Plan bei mir. Heißt auch bei mir im Trainingsplan. Funktioniert alles aktuell. Ähm, wie sieht's bei dir aus, Daniel? Du hast ja einen Trainingsplan von mir, ne? Oh ja. Wie sieht's da aus, Alter? Verzähl mal ein bisschen.
1: Ich weiß tatsächlich gar nicht, welche Woche momentan ist, aber es ist echt schon einige Wochen, wo ich den verfolge. Bestimmt schon fast zwei Monate, Mhm. würde ich jetzt mal schätzen. Ich muss sagen, ich komme sehr gut damit zurecht, sehr, sehr gut. Also das hat mir ja vorher Riesenprobleme bereitet, die richtigen Übungen zu finden, auch selber mir den Trainingsplan zusammenzustellen. Ich habe das nie so wirklich auf die Kette bekommen. Klar, ich weiß die Prinzipien, aber ich glaube, wenn du es von jemand anderem bekommst, ist es immer noch besser, mhm. habe ich zumindest das Gefühl jetzt auch. Ich habe teilweise Übungen drin gehabt, wo ich, also mein großes Problem war ja die Schulter gewesen, für die, die es nicht wissen, wir haben ja schon mal kurz darüber geredet gehabt, ähm, dass die vor allem, dass ich keine Druckübung machen könnte. Konnte kein Bankdrücken, kein Schulterdrücken, mhm. nichts, also keine Übung für die Brust im Prinzip, die ohne Schmerzen für die Schulter ging. Da hat immer der, äh, die lange Bizeps-Szene Stress gemacht oder die Infraspinatus-Szene bei mir. Ähm, und das war mein großes Hauptproblem, bis, wo ich halt die ganze Zeit gesucht habe, was kann ich machen. Und jetzt hast du mir ja ein paar Sachen zusammengestellt, wo ich teilweise auch enges Bankdrücken mit drinne habe und auch mal wieder was für die Brust. Oder auch die, ähm, das Kurzhandel drücken, das Schrägbankdrücken wo ich unten zwei Sekunden Pause mache und wieder hochgehe. Mhm. Da muss ich sagen, was ich krass erkannt habe, je mehr Wiederholungen ich mache, desto stärker werden die Schmerzen. Mhm. Je weniger Wiederholungen mach, ich mache und eben das, dann dementsprechend mehr Gewicht drauf habe, wenn ich jetzt zum Beispiel fünf Wiederholungen mache, dann geht das einwandfrei bei mir. Da habe ich es geht komplett ohne Schmerzen tatsächlich. Mhm. Und das ist einfach auch schon eine Riesenerkenntnis für mich gewesen, ähm, die ich vorher
0: nicht gewusst Mhm. habe. Wie gefällt dir generell der Plan vom Aufbau her?
1: Sehr gut, also ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Ich komme gut damit zurecht, muss ich sagen. Ähm, Und wie gesagt, das, das Wichtigste für mich war wirklich, irgendwie Übungen zu finden, wie ich äh, alle Körperpartien trainieren kann. Mhm. Vor allem eben Brust, Schulter, wo ich Probleme hatte. Und das funktioniert sehr gut momentan. Ich bin beschwerdefrei.
0: Haha, perfekt. Also
1: ähm, je nachdem, wie viel, äh, wie, wie, wie ich es eben mache, ne? wenn ich jetzt 10 bis 12 Wiederholungen mache, merke mhm. ich wenn ich von den Wiederholungen runtergehe, kann ich beschwerdefrei trainieren. Und das habe ich für mich erkannt und das ähm, kann ich
0: jetzt auch sehr, sehr gut umsetzen. Mhm. Generell zum Trainingsplan hast du da bei den Übungen und so, merkst du, dass dein Schulterproblem jetzt schon leichter geworden ist durch den Trainingsplan von mir?
1: Ähm, Ich hatte die Schulterprobleme ja immer nur nach dem, Krafttraining gehabt, das heißt im Alltag habe ich ja eigentlich keine Schulterprobleme mhm. ähm, von daher ist da alles gleich geblieben ne?
0: okay. also, und es ist ja
1: es, es, es war ja immer nur nach dem Krafttraining gewesen
0: und jetzt nach dem Krafttraining wenn wir es auf
1: das beziehen Ach so nee, jetzt nach dem Krafttraining äh, habe ich keine Beschwerden nee.
0: super ja, wenn ich mal. wenig Wiederholung mache <lacht> ja ich verstehe schon aber wir ja. müssen dich trotzdem an höhere auch wieder gewöhnen weißt du
1: Absolut. Was sagst du, an höhere Wiederholung? Mhm. Ja, da müssen wir mal schauen.
0: Müssen wir dich auch das, wieder gewöhnen.
1: Ob das funktionieren wird. Das wird funktionieren, ja. Äh, ich, aber da bleibe ich auf jeden Fall erstmal dran jetzt. Das Geile ist halt auch, ich habe schön Progression drin, ich steigere mich vom Gewicht. Ähm, mhm. Und ja, bin eigentlich echt zufrieden damit. Ich komme sehr, sehr gut zurecht.
0: Na super, freut mich. Also der Plan war jetzt eben hauptsächlich auf dein Problem ausgerichtet. Da haben wir uns ja unterhalten drüber privat. Genau. Dann, ähm, was war noch ein extremer Schwerpunkt, Progression. Ich habe so ziemlich alles eingebaut, dass du möglichst gut progressieren kannst. Ja. Heißt, es dürfte, wie du gesagt hast, relativ gut laufen für dich? Absolut, ist es auch. Also ich mache
1: Steigerungen fast. Fast von Training zu Training, ja.
0: Stabil, stabil auf jeden Fall. Hast du noch immer die Klimmzugstange draußen nur? Ja. Boah, was tust du denn da, wenn es regnet, oder Junge, also das macht jetzt nichts, also das ist ja kein Problem. Gehst du einfach raus?
1: Ja, ich zieh mir halt äh, kurz ein Jackchen oder so an, geh raus, mach die Dinger und dann geh wieder rein, also das ist ja kein Ding. <lacht> Bist ein harter Motherfucker, dann. In Ruhe, Alter, also das ist ja das Mindeste. Wenn du sagst, dass du Kurzhanteln äh, mitgebunkert hast auf deinen sechsmonatigen
0: Trip <lacht> <lacht> dann
1: ist ja das Mindeste dagegen.
0: Also wer gerade nicht weiß, was wir reden, bitte letzte, letztes Physio X Powerlifting hören. Yes. Das, das war einfach gut leck. Die Geschichte. <lacht> Na Freut mich um, auf jeden Fall.
1: Ja, ich kann mich, also wirklich ich finde es super. Ich komme gut damit zurecht.
0: Ja, da merkt man es einfach, wenn einer mal Trainingsplanung so ein bisschen weiß, was er tut und dann bekommst du von dem Plan, wenn du mit dem geredet hast, was das für Welten sind im Gegensatz zu normalen, normalen Plänen, gell?
1: Ja, und, und ich habe das jetzt auch für mich wieder so krass erkannt, wie wichtig es ist, auch wenn man Therapeut oder Trainer ist und andere Leute coacht, sich selber auch coachen zu lassen und ähm, mhm. nicht zu sagen, okay, nur weil ich das jetzt im Beruf mache oder weil ich andere coache, kann ich das für mich, ähm, kann ich für mich auch den perfekten Trainingsplan und so schreiben. Ich denke, dass es echt saugut ist, wenn du dich selber coachen lässt, einfach einmal aus dem Grund, ähm, weil es ein anderer aus einer anderen Perspektive, aus einem anderen Blickwinkel vielleicht schon mal besser betrachten kann und aus dem Punkt, weil du selber auch mal die Erfahrung machst, okay, wie ist es denn, gecoacht zu werden und du kannst dich ja auch viel besser dann in deine Kunden
0: ähm, hineinversetzen. Genau. Mhm. Verstehe ich vollkommen, was du meinst und auch das, wie du gesagt hast, das selber Trainingspläne schreiben, ja, es ist mal möglich für einen kurzen Zeitraum, okay. Aber auf lange Zeit wirst du immer subjektiv Sachen sehen und wirst immer blinde Flecken haben. So.
1: Ja, ja. Und ich finde es auch irgendwie, ähm, keine Ahnung, eintönig kann man vielleicht nicht sagen. Es ist halt geiler, wenn du einen von, von außen bekommst und den dann so, motherfucker, ich ziehe den Scheiß jetzt durch und schätze mir dein eigenes Ding so, Hey, okay, ich schreibe jetzt das und das, ja, okay, dann mache ich das und das. Der und, äh, <lacht> ja, voll, ja. ich
0: verstehe schon. Ja, <lacht> Daniel, wir sind ja wie immer in der Szene die kranken Street-Hustler und ich muss jetzt einfach mal diesen richtigen ähm, Street-Hustle-Erfolg dir schildern vom Podcast, das wollte ich eigentlich letzte Folge schon machen. Okay. Heißt, weißt du, wie viele Leute eigentlich den Podcast jetzt schon insgesamt gehört haben? Heißt, ähm, rein auf Spotify, heißt iTunes und so, da sieht man die Stats noch gar nicht richtig, leider. Ja. Aber Spotify hat da so eine Funktion, da kann man von seinem Podcast genauestens sehen, was da abgeht. Ja. Weißt du, wie viel verschiedene Leute insgesamt schon meinen Podcast gehört haben? Ich habe
1: sowas von gar keine Ahnung.
0: 1160 Leute haben schon, verschiedene Leute haben schon Podcast-Folgen gehört. Okay, krass. Ist das viel? Ich habe keine Ahnung, wirklich nicht. Für einen Podcast ist das sehr, sehr gut, ja. Echt? Ja, ja jetzt stell dir mal vor ein Instagram Post oder ein Follow das geht ja schnell ja aber dass jemand wirklich sich hinsitzt und knapp eine Stunde deinen Scheiß Podcast hört weil er ihm gefällt tausend über tausend Leute oder das ist wie als würde ich ein ein Seminar halten wo ich Speaker bin und da hören mir tausend Leute zu
1: wie viel waren es denn beim letzten oder wie ist jetzt so die die ähm, äh, wie viel waren es beim letzten Mal wenn du jetzt so ein paar Monate zurückgehst ist es immer so steigend oder wie also das ja, klar. Sind es viele, 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 die dazukommen jetzt.
0: Es kommen eigentlich immer, immer wieder mehr dazu, ja?
1: Okay, geil. Ja, also das, freut mich sehr.
0: das ist auf jeden Fall bis dem Teil davon so. Das ist auf jeden Fall sind sehr, sehr viele Zuhörer. Also wirklich 1160 alleine auf Spotify, verschiedene Leute vor allem. Das ist nicht wenig für einen Podcast. Ey.
1: Kann man da auch sehen, ob die Leute aus Österreich, Schweiz, Deutschland, wie auch immer kommen?
0: Äh, warte, ich glaube, da könnte ne- es ich, ich kann dir mal kurz sagen, was man da so sieht. Ich glaube, das finde du ja auch ganz interessant. Ich habe da gar keine Ahnung von, das würde mich auch mal interessieren, ja. <lacht> mhm. ähm. Ich sehe, dass 85% Männer sind und 12% Frauen. Okay. Und die restlichen 3%, die haben einfach nichts angegeben. Ja. Dann sehe ich, dass Age 0 bis 17 sind 6%, mhm. 18 bis 22, 22 32 Prozent. 23 mhm. bis 27, 18 Prozent, mhm. 28 bis 34, 20 Prozent, 35 bis 44, 15 Prozent, okay. 45 bis 49 äh, 59, 2 Prozent ja. und 65 bis 150 haben wir 6 Prozent. Echt? <lacht> ja. 60 bis 150? heißt <lacht> Und sogar <lacht> so richtige alte Knacker zu ist geil, Scale. Also ich hoffe, dass...
1: Äh, wir haben ja letztens erst darüber geredet mit Kreuzheben und so weiter. Ja, ja,
0: ja. Das hoffen wir mal, dass die junge motherfucker energie auf die alten auch übergeht dann, oder? Ja, geil. <lacht> ja, das ist richtig geil. Ja. Ähm, boah, ich sehe sogar, was die am meisten für Musik hören. Echt? Ja, äh, Kollege. Dann Bushido, ja. Raf Camora, Eminem und Capital Bra hören die meisten.
1: Ah, die, ganzen, die ganze Deutschrap-Szene. Ja,
0: genau. Außer Eminem halt, ne? Äh, ja. Ich, Alter, und ich sehe gerade einer hört mir die ganze aus Mexiko zu. Echt? Ja. Ähm, sieht
1: man da auch, äh, wie so die Folgen geschaut werden?
0: Man, Oder wie viele du auch.
1: jetzt pro Folge hast, wie viele Zuhörer und so weiter?
0: Ja, da kann ich aber immer einstellen, die letzten sieben Tage, letzten 14, 30, 90. Ah, okay, okay, okay.
1: Ja, interessant.
0: Genau, die meisten hören ja immer nach. Das ist wie, wie, wie man halt selber Podcast hört. Man hört ja nicht immer, wenn es frisch rauskommt, sondern meistens irgendwann, ne? Definitiv. Genau. Deswegen, also desto älter die Folge, desto mehr auf, ähm, Klicks haben sie halt immer. Ja, macht ja auch irgendwo
1: Sinn. Wie viele Stimmt. Folgen sind es jetzt insgesamt?
0: Ähm... Es kommen ja vor dieser Folge noch einige andere. Heißt, also, ja. bevor die rauskommt. Jetzt Ach, aktuell stimmt. sehe ich gerade, dass es 52 Folgen sind. Ja. Heißt, eigentlich schon ein ganzes Jahr oder?
1: Boah, und das jetzt würde mich äh, auch wieder eine Sache interessieren. Du machst es jetzt seit einem Jahr, ne? Ja. Wie kam es bei dir, dass Gabriel Reifinger auf die Idee
0: kam, okay, ich mache jetzt einen Podcast? Ich habe ja selber immer Podcasts gehört gern Ja. und dachte mir am Anfang so, das habe ich eigentlich vor Social Media schon intensiv gemacht, heißt Instagram und so, kam erst später dazu. Ach so, Genau. echt? Ja, schon, also Weiß dass ich ja, ja, okay, intensiver dann. mache. So. Ich dachte mir immer so, Instagram-Posts oder Facebook-Posts sind nicht so greifbar, weißt du, da, da lest du zwar ein bisschen, aber du lernst so mich nicht kennen, meine echte Meinung, meinen echten... Ähm, mein echtes Fachwissen, sage ich mal, dass du siehst, ob ich dir helfen kann oder nicht, das siehst du nicht so über einen kleinen Post.
1: Ja, und das ist viel realer.
0: Genau, eben. Und wenn du halt mich wirklich so reden hörst, dann kannst du schon einschätzen, hey, der Gabriel ist erstens ein cooler Motherfucker oder ein richtiger Wichser, ja, je nachdem, was du halt dann denkst über mich.
1: Du arrogantes Schwein. Du
0: arrogante Vollwichser, genau so. Und, und du hörst halt, ja, hey, der Typ ist nicht einer, der geht kurz auf ein anderes Profil auf Instagram, auf einen Post, kopiert sich das runter und schreibt das ein bisschen um für seine Texte.
1: Stimmt eigentlich, ja. Sondern
0: wenn du eine Frage hast, dann habe ich eine Antwort drauf, weil ich mich beschäftige mit dem Thema.
1: Stimmt, und du musst halt direkt ehrlich, authentisch sagen, was so deine Meinung ist und direkt das raushauen und hast keine Zeit, irgendwie dir noch...
0: Zu googeln oder so.
1: Genau, genau.
0: Genau, 100% richtig. Und das war halt auch schon immer mein... ähm, ist halt eigentlich schon immer so meine Aufgabe gewesen, dass ich so Leute educate. Ob es jetzt Leistungssportler oder Alltagsmenschen sind, ist mir egal. Mhm. Aber meine Aufgabe war schon immer so, ich möchte Leute sowas lernen. So, wenn jemand zu mir kommt, dann soll er nicht nur stumpf was abarbeiten, dass er sein Ziel erreicht. Er soll auch so lernen, wie er es für sich umsetzen kann.
1: Mhm.
0: Ohne mich beispielsweise. Und ich glaube, da ist ein Podcast einfach scheiß geil, weil selbst wenn Instagram, Facebook alles im Bach runtergeht, so. Wenn der Podcast gut ist, du kennst es eh von dem Podcast, die du hörst, hörst du weiter so. Mhm. Ja. Das finde ich geil bei dem Ganzen.
1: Und ähm, da, also das war dann für dich, war das so von einem auf den anderen Tag, wo du gesagt hast, okay, ich starte jetzt einen Podcast?
0: Ja, tatsächlich. Am Anfang waren es halt noch so Bekannte und Freunde, die halt selber so ein bisschen trainieren, die ich da reingenommen habe. Ja. Da hatte ich ja noch nicht wirklich Gäste. Jetzt habe ich ja schon von Experten, so wie dich zum Beispiel im Physiobereich, habe ich ja schon so ein großes Netzwerk, wo ich zurückgreifen kann, allein durch ja. den Podcast. Ähm, sieht man dann auch auf der Unterseite meiner Website www.powerfitness.at-kooperationen. Da ja. habe ich zu jedem Einzelnen, der in meinem Netzwerk ist, einen Podcast-Link hinzugefügt. Das heißt, du kannst sehen, dass ich nicht nur ein Typ bin, der die Leute hinschreibt, weil er sie angeschrieben habt, hey, wäre geil für uns, sondern ich habe Kontakt mit denen und habe schon gesprochen mit denen, ja. Ja, ja. Und das ist, glaube ich, auch wichtig zu sehen, so, dass wirklich du echte Leute hast, die du fragen kannst. Ja. Was auch für den Kunden spricht dann.
1: Hattest du denn am Anfang auch eine gewisse Hemmschwelle gehabt? Wie war das so am Anfang mit dem Reden gewesen? <lacht> ist es so locker wie jetzt auch oder war es ein bisschen anders gewesen?
0: Oh, natürlich anders. Man hat mehr versucht, sage ich mal, etwas perfekt zu machen und weniger vielleicht so im Slang zu reden, wie ja. ich es jetzt mache, wie ich einfach bin halt.
1: Ja, ja. Und
0: ja, ja jetzt bin ich einfach, hey, ich bin am Motherfucker. Also, ja. <lacht> wenn es dir nicht passt, hör meinen Podcast nicht.
1: Schön, <lacht> schön korrekt alles aussprechen. äh, ansprechen. Gerne. Genau, aussprechen, dass auch bloß keine äh, sich nie, Ja, ja, ich weiß, was du meinst.
0: Ja, im Endeffekt musst, musst du dir eh wieder vor Augen halten. So, wenn einem meine Art nicht passt, dann soll er auch gar nicht ins Coaching kommen, so.
1: Irgendwann kommt es eh raus. So ist es, ja.
0: <lacht> und grundsätzlich verstehe ich mich mal mit jedem voll geil. Also, selbst die Alten, ich habe ja so plus 50-Jährige, ja. selbst bei die gehe ich hin und sage, Alter, was waren das für Kindergewicht? Jetzt lass er mal die Scheiße sage. <lacht> ja, so, jetzt packe er mal drauf und dann klappt, dann gibt es eine Nackenschelle und dann nimmt er mehr Gewicht, so weißt du. Hey, was bringt es sich zu verstellen? Das bringt ja überhaupt nichts. Ja? Ja, weißt du, die feiern das, weil die meisten Leute, weißt du, wie Physios oder so, die machen das immer so, ja, weißt du, so vorsichtig und so. Ähm, ja. so ganz, so leicht auf Hochdeutsch so zum Erklären ja, und so
1: Fachsprache, das ist wieder
0: das Thema <lacht> genau, und dann komme mal halt ich, so ein junger Typ so, motherfucker, nimm mehr Gewicht Nackenschelle und dann wird eine nächste Hand genommen, die finden ich das halt geil das. so, weißt du
1: ja, ich feiere das, das ist doch geil <lacht> muss doch mal ein bisschen Spaß im Leben haben,
0: ja komplett und die feiern das halt einfach die Art meistens, weißt du ja. und finde ich auch so, warum soll ich mit Alten anders reden als mit mir so ich, und ich glaube die ich behandle mich halt nicht
1: auch. Die wollen das doch auch.
0: Ja klar wollen die das, aber gerade so Physis, glaube ich, haben da so eine Hemmschwelle, dass sie einfach so lässig reden oder so wie sie im Alter reden.
1: Ich, ich kann das 100% bestätigen tatsächlich, ja.
0: Ja voll, und bei mir, die Leute kommen ja, weil sie mich mögen, so, also bin ich so wie ich bin. das. <lacht> nee, aber auf jeden, auf jeden Fall, am Anfang war es wirklich eine Hemmschwelle, so wie im allem. Ich hatte ja jetzt auch schon diverse Seminare in echt. Und natürlich am Anfang da mal draußen stehen und wirklich vor den Leuten zu reden, mal zu überzeugen, ihnen zu zeigen, weil du musst ja auch, du musst ja überzeugend wirken, dass sie sich was mitnehmen, wenn du nur so dastehst, ja und wir müssen trainieren, dass wir keine Probleme haben, nimmt dich keiner ernst oder fuck off so. Ja, da glaubt ja. jeder so, du hast eh keine Ahnung, was du laberst. Ja. Du musst ja das auch mit einer gewissen Mimikgestik rüberbringen, dass die Leute das ernst nehmen. ne? Voll dahinter stehen, ja. Genau. Und das muss man lernen, das stimmt. Wie war es bei dir, wie du das erste Mal hier warst?
1: Hier im Podcast?
0: Ja, war auch schüchterner, oder?
1: Boah, das ist, ich weiß, wann war denn das gewesen? Ich weiß das gar nicht mehr. Einige Monate. Definitiv, auf jeden Fall. Davor habe ich mir auch ein paar mehr Gedanken gemacht. Okay, wie ist das so in einem Podcast? Wie hm. ist es, wenn du dann auf einmal ein Blackout hast oder so? Ne, das, Das denkt man irgendwie immer so. Und... Ja, einfach rein in die Scheiße, rein ins kalte Wasser springen und abgeht. Es ging. Ähm, sogar finde ich relativ gut mit dir, weil ich glaube, es hängt halt einfach auch davon ab, ob, ob die, die Chemie stimmt. Drei, genau, ob die zwei Personen, die äh, miteinander kommunizieren, die miteinander sprechen, eben auf einer Wellenlänge sind oder nicht. Wenn ich jetzt ähm, Jemand hätte, wo ich mich halt nicht gut mit verstehe, dann würde da bestimmt auch, wenn da bestimmt auch so Phasen kommen, wo. Blockaden. Ich, genau so Blockaden und denke, oh, scheiße, was sage ich jetzt? Wenn so, du zum Beispiel ähm, ganz anders denkst und tickst, ja, aber.
0: Ja, da würde man am das machen, uns,
1: Ob das bei uns mal vorkam? Tatsächlich noch nicht, oder?
0: <lacht> Derzeit eigentlich noch nicht so, ne?
1: Aber auch das kann halt passieren, ne? Das ist halt einfach auch menschlich, glaube ich, ne?
0: Ja, klar. Also. Jeder hat mal seine eigene Meinung und dann darf man auch nicht den anderen verurteilen, sage ich mal. Genau. Ich sage immer, auf beide Seiten, Menschen, wenn sie eine Meinung haben, Menschen sind ja nicht dumm so. Kein ja. einziger Mensch ist in meinen Augen wirklich dumm. Mhm. Zumindest die ich kenne so. Ja. Und wenn er eine Meinung hat, auch wenn sie extrem ist, ist er irgendwie zu dieser Meinung gekommen. Mhm. Und dann muss man sich mal vorstellen, warum ist er zu dieser Meinung gekommen. Beispielsweise, ich will das jetzt gar nicht aufmachen für uns oder so, aber gehen wir mal vom Impfen aus, so jetzt lässt sich einer Impfen, weil er sagt, so, ich bin für das Land und ich bin für die Gesundheit meiner Mitmenschen, respektive vollkommen. Mhm. Sehe ich voll ein. Und dann gibt es jemand, der sagt, hey, ich lasse mich nicht impfen, weil mein Cousin hat sich impfen lassen, der ist jetzt seit einem Jahr dauerhaft krank wegen dem. Dann kann ich den Weg nachvollziehen, warum er Angst hat von dem. Ja. Und das muss man, dann kann man nicht sagen, ja, du egoistischer Schwein, der Mensch ist zu dieser Meinung gekommen, weil er sich, weil etwas passiert ist. Das finde ich, ja, Und das muss man auch sehen. Man darf nicht gleich seine Meinung jemand aufzwingen.
1: Und da sind wir wieder beim Thema, ähm, ja, die die Fähigkeit wahrscheinlich auch zu haben, sich in Personen hineinzuversetzen oder zu versuchen zu verstehen, warum denkt die Person so, was für Erfahrungen hat die Person gemacht? Komplett,
0: komplett. Ja,
1: Ja, finde ich gut.
0: Und das mit dem Podcast, wie du vorhin gesagt hast, Alter, wir reden ja im Podcast, als würden wir es einfach in echt reden, so. das ist ja nichts ja, anderes, genau, genau, so, genau. wie wenn ich jetzt mir einen Homie schnappe und mit dem mal ein Gespräch führe über irgendwas, so rede ich ja mit dir auch so, du bist ja auch ein Freund Absolut. von mir. Absolut. Und deswegen glaube ich, fällt es uns einfach so einfach, weil wir sind zwei junge, frische Typen, Alter. nicht aufs Maul gefallen auf jeden Fall und Boah, deswegen macht es ich... Spaß.
1: Ich überlege die ganze Zeit, ich wollte gerade nochmal sagen, ich wollte nochmal ein bisschen was hinzufügen zu dem, was du gerade gesagt hast, ich fand das echt saugeil, was du gesagt hast mit dem Hineinversetzen, weil das ist glaube ich auch echt eine extrem wichtige Fähigkeit für einen Trainer oder einen Therapeuten, weil wenn du keine Empathie hast, wenn du dich nicht in Person hineinversetzen kannst, das ist finde ich fast die halbe Miete, ne? Mhm. Aber also zumindest im Therapeutengeschehen ist es extrem wichtig, weil da hast du ja echt, also da geht es ja so viel um so Sachen, wo es eine extrem wichtige Fähigkeit ist. Ja,
0: da gibt es ja ähm, generell, würde ich sagen, das ist fürs ganze Leben wichtig, die Fähigkeit zu haben. Haben leider nicht ja. so viele, weil sie wollen ja, ja immer ihren, ihre Sachen aufzwingen. Ja. Aber, was wollte ich gerade sagen, das war so ein guter Punkt. Genau, das ist beim Trainer, habe ich das mal so gelernt, wenn ja. du jetzt, irgend, sagen wir mal, du bist jetzt in New York, um, wie heißt das große Gebäude? Um, ich bin nicht groß in Erdkunde.
1: Achso, Ach <lacht> nee,
0: Empire State Building, so. Ja. Du bist jetzt da ganz oben und da ganz oben siehst du die Welt mit anderen Augen, so, okay? Ja. Heißt, du siehst die Welt oder ganz New York und siehst halt Probleme, Jetzt steht aber dein Kunde nicht oben, sondern unten und hat fucking andere Probleme als du. Ja, und das jetzt, das, was du jetzt machen musst, ist, mal nicht oben zu überlegen, hey, welche Probleme könnte mein Kunde haben, sondern mal runterzugehen zu deinen Kunden selber und dann schauen, hey, wo sind die Probleme? Wenn ich Probleme habe, dann ist das meistens meine Technik, meine absolute Feinheit in der Biomechanik. Ein Kunde hat ja. vielleicht nur Probleme in der Motivation. Dem, dem, dem ist so Kleinigkeit scheißegal, der will einfach trainieren gehen. So. Der hat andere Probleme, das muss man auch sehen, weißt du? Das Ach, ist das dann ist Empathie. So,
1: das ist so wichtig, ja.
0: Ja, voll. Fuck. Immer wieder dasselbe Thema. Einfach Empathie, du musst reinversetzen können, wo das Problem liegt, dass du jemand helfen kannst.
1: Ja, absolut.
0: Ähm, Daniel, mir ist eins noch eingefallen, das haben wir letzte Folge nicht gemacht, das habe ich vergessen. Ja. Die Astrologie-Ecke mit Gabriel. Ah.
1: Hast du da nicht irgendwie so, äh, so, so, so was Geiles gesagt, wie so ein Ja, ja, das Einspiel-Ding?
0: Ist, ja so ein Einspielding. Uh, soll ich abspielen? Ja. Warte, warte. Wassermann, Widder oder auch Stier. Wir wissen, wenn die Sterne richtig stehen, wirst du dir entweder in Squat, Bench oder Deadlift einen neuen PR abholen. Ich heiße dich willkommen zur Astrologie-Ecke mit Gabriel.
1: Ich, ich kann nicht mehr, ich musste mich so zusammenreißen, währenddessen nicht zu lachen, du glaubst es nicht.
0: Alter, du müsstest mal, weil beim Podcast schneide ich das raus, jetzt habe ich es dir ja nur so vorgespielt mit, der, äh, mit den Kopfhörern, beim Podcast schneide ich das ja neu rein, dass man richtig das in guter Qualität hört, ne?
1: Achso, das heißt, wenn ich jetzt währenddessen auch was gesagt hätte, hätte man das sowieso nicht gehört? Hätte man sowieso nicht gehört. Aber geil, da kann ich mich ja deswegen äh, währenddessen noch zu Tode lachen. Das ja, okay, Daniel. dann sind wir
0: wieder beim Thema Astrologie angekommen. Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema in der Power Fitness, im Power Fitness Podcast. Daniel, ich habe die, ich habe die Internetseite wieder gefol- äh, gefunden. Ja. Ja? Schicksal.com. Hört sich schon mal sehr <lacht> gut an. Name Daniel, pass auf, ich stelle jetzt ein paar Fragen und dann sehen wir, wie offended du bist, okay? Ja. Ähm, Name Daniel, welchen Tag hast du Geburtstag? Achso, 29.01.1998. 29. 29.01.1998. Aha. Okay. Ähm, weißt du die Stunde, wo du geboren bist? Nee.
1: Naja.
0: Geben wir einfach mal 4 Uhr ein. Minute. Ja, es
1: war morgens gewesen, das weiß ich noch. Irgendwie morgens.
0: Minute, naja, keine Ahnung, 14. Land Deutschland. Geburt, letzte Frage: Geburtsort, in welchem Ort wurdest du geboren? Limburg, L I M Burg. Habt schon ne? Limburg Bayern oder Limburg an der Lahn, Hessen, Hessen An der Lahn in Hessen, ja. <lacht> Perfekt. Jetzt berechnen. So jetzt pass auf jetzt, jetzt zerlege ich dein Sternzeichen oder Zerlege ich also dich jetzt richtig oder Daniel? Jetzt weiß ich alles über dich oder alles.
1: Jetzt werde ich mein Schicksal erfahren.
0: Du bist Aszendent Schütze. Den ja. lesen wir uns jetzt einfach mal kurz durch. Schütze?
1: Ähm, was? Ich bin Wassermann.
0: As- ja, ja, du bist Sternzeichen Wassermann, aber Aszendent ist Schütze. Keine Ahnung, was es ist, aber. Okay. Genau. Und da steht Mond im Wassermann dabei. Keine Ahnung. Ja,
1: okay, 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 okay.
0: Okay, okay. Aszendent Schütze. Bist du ready, Daniel? Ja, bitte. Ferne Länder, andere Kulturen und neue Erfahrungen. Die große weite Welt fasziniert den optimistischen und aktiven Aszendent Schütze. Er möchte seine Horizont erweitern und seinen scheinbar unermesslichen Wissensdurst stillen. Er ist auf der Suche nach dem Sinn des Lebens und aus dem, das die Welt zusammenhält. Irgendwo da draußen, so hofft er, bekommt er eine Antwort, er bekommt er eine Antwort. Der Aszendent Schütze hat ein Gespür für die Gemeinsamkeiten und das Verbindende der Menschen. Dabei übersieht er gerne die Differenzen. Sind Schütze Aszendenten von einer Idee überzeugt, so glauben sie, auch die anderen müssen dahinter stehen. Das haben wir eigentlich gerade besprochen, dass es nicht so ist, oder?
1: Ja, es passt eigentlich super, rein. eigentlich
0: Passt gar nicht. Alter. Andere Meinungen akzeptiert er nur dann, äh, akzeptiert er dann nur ungern und kann mit seiner Überzeugungsarbeit einige Menschen auch leicht verärgern. Hier muss der grenzüberschreitende Schütze Aszendenten lernen, Einschränkungen zu akzeptieren. Im im Berufsleben kommen ihm seine Erkenntnisse über das große Ganze zugute. Er behält den Überblick und kann sehr gut Aufgaben an seine Mitarbeiter delegieren. In der Partnerschaft und der Liebe bindet sich der freiheitsliebende Aszendent Schütze ungern. Auch kann er recht dominant sein. Ähm, Stärken Stärken des Schütze Aszendenten Gütig, hilfreich, freigiebig, wohlwollend, fürsorglich, edelmütig, harmonisch und mild. Daniel, wie würdest du dich einschätzen jetzt?
1: Ich denke, es waren Sachen dabei, die gepasst haben, aber Sachen dabei, die nicht so gepasst haben. Ähm, mhm. Kannst du nochmal die letzten Sachen
0: vorlesen? Die Stärken? Ja, genau. Gütig, hilfreich, freigiebig, wohlwollend, fürsorglich, edelmütig, harmonisch, mild. Und dann gibt es noch Schwächen, großspurig, leichtgläubig, sorglos, verschwenderisch, prunksüchtig. Also dass du jetzt leichtgläubig bist, glaube ich nicht.
1: Was heißt denn prunksüchtig?
0: Prunksüchtig, boah, ich glaube gierig vielleicht. Boah,
1: keine Ahnung. Also ich denke, es waren Sachen dabei, die gepasst haben, aber auch Sachen, die nicht so gepasst haben, ne? Mhm.
0: So, und jetzt gehen wir noch kurz den Sternzeichen selber durch, okay?
1: Es geht noch weiter, oh mein Gott. Das war nur
0: der Aszendent. Jetzt, ah, okay. jetzt kommt mal der richtige OG-Shit von dir, Alter. Jetzt zerlege ich dich richtig, Daniel, Alter. Was heißt OG-Shit, ganz kurz? OG, Original Gangster. Boah, geil, okay. Jetzt kommt der richtige OG-Shit. Aha. Sternzeichen, Wassermann. Gibt man... Gibt man sich mit einem Wassermann ab, spürt man sogleich den beschwingten, leichten, heiteren Mensch, der immer in Aktion zu sein scheint. Kann ich bestätigen. Mhm. Zumindest in der Öffentlichkeit gibt er sich immer heiter, fröhlich und lustig. Wenn er allein ist, kann es mitunter auch anders ausschauen. Der Wassermann ist sehr freiheitsliebend. Er will also seine Freiheit und lässt sich selbstverständlich auch den anderen Wassermänner sind sehr vielseitig, sie haben immer Ideen und es fällt ihnen in jeder Situation etwas dazu Passendes ein. Auf Auf viele wirken Wassermänner durch ihre intellektuellen Fähigkeiten allerdings rechthaberisch. Freunde, die ihm nicht in irgendeiner Weise dienlich sind, hat er kaum. Menschen mit diesen Sternzeichen sind Meister der Taktik, weshalb sie ihre Meinungen auch nach der Kur nach dem Kurswert ändern können. Ihre leichte, beschwingte Art und Ihr Instinkt für Augen, Blick, Situationen machen Sie zu außerordentlich reaktionsschnellen Zeitgenossen. Wassermänner kann man auch an ihrer vielen Begabungen erkennen und daran, dass sie sich immer recht zurechtfinden. Sie sind auch stets hilfsbereit und das aus idealistischen Gründen, also ohne jede Prof- Profitgier. Sie brauchen einfach Freunde und wenn möglich Einflussreiche. Wassermänner, Wassermänner sind ausgesprochen optimistische Menschen. Sie haben keine Angst vor der Zukunft, weil sie davon überzeugt sind, dass sie jede Situation meistern werden. So, den Rest lese ich nicht vor. Aber wie ähm, ertappt fühlst du dich?
1: Ich fand das schon ein bisschen besser als das vorher, muss ich sagen.
0: Mhm. Wie ertappt fühlst du dich bei dem ganzen Daniel?
1: Also ich bleibe eigentlich bei der Meinung, es gibt Überschneidungen, aber auch, auch, aber auch genauso gut keine. Ähm, ich weiß nicht, ich bin da immer so, wir hatten das ja schon mal gehabt, bist du, glaubst du an so ein Zeug?
0: Nee, bist du behindert, oder? Nee, gell? Nee, gestern bist du wahnsinnig?
1: <lacht> ich, ich weiß nicht, ich bin da auch immer so ein bisschen, äh, ich finde das auch immer so ein bisschen Humbug.
0: Ach du Scheiße, Mann, ich liebe das. Ähm, ich mir, wie ist bei dir? Hey, was was, sparen wir uns das für nächste Woche, ja? Alles klar, perfekt. Perfekt, machen wir, mach also nächste, nächste Episode.
1: Wie heißt, die, wie heißt die Scheißseite nochmal? Schicksal.com Schicksal.com, alles klar, liebe Zuhörer, nächste Woche dann... Genau, schickt uns eure As- Sachen. N- nein, 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 pass mal auf, wie heißt das Ding? Aszendent, wie ist es? Aszendent, ja. Nächste Woche erfahrt ihr in der Folge, was über den Aszendenten und das Sternzeichen von Gabriel Reifinger. <lacht> und auch seine Meinung uh. dazu. Ach, du vielleicht, Scheiße, Mann. Vielleicht wird es auch etwas persönlicher. Ja, okay, <lacht> ja genau,
0: <lacht> Hey, liest du das dann vor für mich? Ja, auf jeden Fall, ich mache das genauso wie du jetzt. Perfekt. Ah, Sternzeichen. Perfekt. Daniel, wir haben wie immer Themen. Was dafür auf, auf was geben wir denn heute so ein, Daniel?
1: Ich meine, du hast in der letzten Folge was von Ernährung gesagt.
0: Richtig. Machen wir, was? wie wichtig Makronährstoffe für Gesundheit und Performance sind. Ja. Wie wichtig Mikronährstoffe für Gesundheit und Performance sind. Und vielleicht was es, weil das merke ich, merken ich und du in letzter Zeit öfter, dass viele Alltagsmenschen fasten, Ja. ob es denn vom Vorteil oder eher vom Nachteil ist. Mhm, mhm. Beginnen wir einfach mal mit Makronährstoffe für Gesundheit und ähm, für Gesundheit und Performance. Over oder underrated?
1: Makronährstoffe. Ach, wir sind wieder over. Okay, warte. Puh, äh, ich glaube tatsächlich underrated, weil viele sich eher mit dem Thema Mikronährstoffe auseinandersetzen. Oder so also ein bisschen genau. auf die gleiche Schulter
0: genommen wird, glaube ich. Die Makronährstoffe. In der Lifting-Szene tatsächlich nicht. Oder auch, ja. ja. Ähm, bei Alltagsmenschen Alltags- auf jeden Menschen. Fall. Ich rede ja, von
1: Alltagsmenschen,
0: genau. Genau, auf jeden Fall. Also total underrated dann. Ähm, ja, beschreib mal. Weil ich glaube, halt viele
1: sich die ganzen Vitamine und so reinballern: Vitamin B, D, Selen, was halt Zink, was es alles gibt. Ähm, aber so die Grundlagen nicht beachtet werden. Mhm. man denkt halt ähnlich wie vielleicht auch im Fitnesssport wenn du jetzt ähm, ein Eiweiß und Kreatin nimmst, aber nicht richtig trainierst, dann bekommst du Muskeln Mhm. und genauso denkt man vielleicht auch in der Ernährung, ich kann mich scheiße ernähren, aber bade das so ein bisschen aus, wenn ich die Vitamine einnehme da habe ich ein gutes Gefühl bei glaube ich tatsächlich schon, dass das auch ein Punkt ist
0: Verstehe ich total was du meinst und kann ich nur so unterschreiben ähm die heutige Gesellschaft ist darauf ausgerichtet, uns Angst zu machen. So, ja. Bitte kauft euch, jeder einzelne von euch, wenn er beim Arzt ist, guckt euch mal die, keine Ahnung, das erste magazin oder die apotheken an. Ihr werdet kein Kapitel finden, wo drin steht, so, wenn ihr euch richtig bewegt und einfach gut ernährt, dann habt ihr ein Leben lang sehr wenig bis keine Probleme. Oder wenn ihr Ernährung versteht, so. Mhm. Findest du diesen Satz in einer Apothekenrundschau? Nein, Bruder, du brauchst unser Vitamin C, dass du gut durch den Winter kommst. Oh, unseren, unseren Immunkomplex, verstehst du?
1: Stimmt, ja, absolut.
0: absolut. Und die ganze Scheißmedizin bei uns ist eigentlich darauf ausgerichtet, teilweise Leute abhängig von Medikamenten zu machen. Ich sage nicht, dass Medikamente schlecht sind, sie sind das Wichtigste für uns. Das heißt, Medikamente sind der Himmel auf Erden für den Menschen, weil wir sehen eh, wie lange Menschen heutzutage leben, auch wenn sie schwere Probleme haben, ohne Probleme. Ja. Aber, wenn jemand Bluthochdruck kann und der geht zum Arzt, bekommt er Tabletten. Ja. Aber jetzt muss man mal gucken, wie viel Salz frisst der Typ? Ist er stark übergewichtig? Wenn er abnehmen könnte und das Salz reduziert, dann könnte man den Bluthochdruck in den Griff bekommen, dass er gar nichts mehr hat. Ja, Aber stimmt. statt, dass man ihm das sagt, gibt man ihm Tabletten, die er sich immer und immer und immer wiederholen muss. Ja. ja, ja. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Und so ist die ganze Medizin und Gesellschaft teilweise bei uns ausgerichtet, leider. Und daher, wenn du deine Makronährstoffe und Kalorienbilanz, wenn man das zusammenzählt, mal verstehst und weißt, dass auch Eiweiß der wichtigste Baustein des Immunsystems ist und nicht die ganzen Mikronährstoffe, dann würden die meisten viel weniger krank sein
1: und es ist dann halt auch kein Hexenwerk, wenn du es mal verstanden hast. Genau süßes. So genau so. Und wie du sagst, Eiweiß ist halt echt nicht nur da, um äh, Muskeln, Muskeln aufzubauen, aufzubauen.
0: weil mhm.
1: hey, du brauchst für alle Prozesse im Körper brauchst du Eiweiß.
0: Mhm. Genau so ist es. Und deswegen fuckt mich das immer so ab, ja, ich brauche Vitamin C und Zink für mein Immunsystem. Ja, aber du frisst 30 Gramm Eiweiß am Tag, oder was willst du erwarten? Du wirst krank, so weißt du.
1: Ja, und deswegen muss man sich, denke ich, einfach nur, also bevor man, das ist halt echt, das sind, finde ich, echt wieder so diese 10 Prozent, an denen du dann feilen kannst. Aber wenn die Grundlage nicht stimmt, dann macht es ja auch keinen Sinn, äh, an der Spitze des Turms zu arbeiten, (lacht) wenn du jetzt noch kein Fundament geschaffen hast. Ja, komplett. Vielleicht müssen wir uns deswegen echt mal mit dem Thema Makronährstoffe beschäftigen.
0: Ja, komplett. Und immer wieder dasselbe. Warum funktioniert bei mir mein Training? mit mein Also, warum haben meine Klienten so extrem schnell Erfolg? Weil ich nur die fucking Grundlagen hergebe und schaue, dass die eingehalten werden. Bei mir bekommen die nicht so, du musst da Kreatin drei Minuten vorm Training nehmen und was weiß ich für ein Scheißtrick. Ja. Nein, Du trainierst hart, du gehst mal bei manchen Übungen wirklich halbwegs ans Limit, weil die wenigsten können wirklich ans Limit gehen. Mhm. Du isst fucking genug Eiweiß und du lasst einfach keine scheiße Woche Training aus. Und deswegen werden meine Leute so erfolgreich, weil 95% des Erfolgs machen die Grundlagen aus.
1: Absolut, und,
0: absolut, ja. Und die meisten versteifen sich immer auf Kleinigkeiten und kommen vom Weg ab. Und ich bin halt der, der dann sagt, hey, du kommst vom Weg ab, geh wieder zurück. Und deswegen sind sie erfolgreich bei mir so schnell.
1: Back to the basics, ja. Immer. Ähm, Sollen wir das Thema Makronährstoffe da jetzt noch tiefer reingehen? Was sind Makronährstoffe und so weiter?
0: Nee, nee, nur nur für Performance und Gesundheit war die Frage. Okay, Okay, alles klar. Genau. Die meisten werden es eh wissen, Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate, so. Aber grundsätzlich, ja, extrem wichtig für Gesundheit und Energie. Also wenn die nicht stimmen, brauchst du dich nicht wundern, warum du krank wirst oder nichts weitergeht bei dir.
1: Ja, und wenn das passt, wenn das eine Zeit lang, wenn du da eine Zeit lang, ähm, also ich denke halt, dass bei dir gerade so in deiner Schiene Powerlifting, und da da beschäftigt man sich ja schon stark damit, oder?
0: Ja, natürlich, also das Das, ist ein leistungsorientierter
1: Sport. Und ich denke halt, gerade für den Otto-Normalverbraucher, ist es halt umso wichtiger dann, weil die halt eher weniger Ahnung davon haben und dann sich eben diese ganzen Vitamintabletten und so nur reinballern.
0: Genau, weil es schön in der Apothekenrundschau steht und in der Werbung, beispielsweise Fernsehwerbung, hey, du brauchst den Immunkomplex von Doktor so und so, ja fuck ja. you, oder du
1: und, und nicht falsch verstehen, ich finde schon, dass es äh, zu einem gewissen Zeitpunkt Sinn macht, sich auch zu supplementieren, wenn man sieht, okay, du hast einen Mangel, du machst einen Bluttest, du hast einen Mangel von dem und dem, okay, nehme ich das mal zu sich, aber die, die Grundlagen gemeistert werden über einen, gewiss, über einen gewissen Zeitraum, dann macht es, finde ich, auch irgendwann Sinn, sich mit dem Thema zu beschäftigen, aber erst, wenn die Grundlagen stimmen, gesetzt werden und gemacht werden.
0: Mhm. Genau, und eines hattest du noch gesagt mit dem Bluttest. Ach so, ja.
1: Ähm, und da kann man, und das, genau, ich würde jetzt nicht einfach, nur weil ähm, jeder sagt, äh, weil meine... Mein Kumpel sagt, okay, äh, Daniel, ich nehme Zink ähm, und habe deswegen echt äh, sau die gute Haut und so weiter. Du musst es jetzt auch nehmen. Ähm, Dann, Also ich würde erst Dinge supplementieren, wenn ich wirklich auch einen Grund dafür habe. Wenn ich zum Beispiel einen Bluttest gemacht habe, der angibt, okay, du hast zu wenig von dem, dann kann man das auch supplementieren. Aber auch hier wieder Vorsicht. Diese Bluttests werden ja. Das sind ja so nur Durchschnittswerte von der allgemeinen Masse, von der ganzen Bevölkerung. Und auch da muss es ja nicht unbedingt heißen, wenn du ein bisschen zu wenig von dem hast, dass es dann wieder schlecht für deinen Körper ist. Ich würde es tatsächlich vor allem dann machen, wenn man auch. Symptome in dem Sinne hat, die dafür sprechen auch, dass du zu wenig davon hast, zum Beispiel wenn du jetzt
0: eingerissene Lippen,
1: ja so schlechte Haut, eingerissene Rippen, äh, Rippen sage ich schon, Lippen, ähm, dann kann man das, finde ich, schon mal ausprobieren, weil das äh, ähm, ja auch ähm, wie sagt man, das ist ja auch dass das hilft, genau also einfach mal ausprobieren. Und wenn es dann aber halt nach einem Zeitraum oder wenn du das einen gewissen Zeitraum eingenommen hast und es, dann nicht hilft, und es dann nicht hilft, dann weißt du ja auch oder hast du für dich herausgefunden, okay, das ist vielleicht nicht das Richtige. Und dann geht es, glaube ich, auch viel über Ausprobieren.
0: Das ist so wichtig, was du sagst. Ja. Weil wenn du dir einen Bluttest anziehst von dir und da steht, hey, von dem hast du zu wenig, dieser Bluttest ist eine Bestandsaufnahme von dem jetzigen Moment. Ja. So. In einem Tag oder ein paar Stunden später, nachdem du was gegessen hast, könnten sich diese Blutwerte schon wieder normalisiert haben. Stimmt.
1: Ja, stimmt, absolut, ja.
0: Und das finde ich so wichtig, erst grundsätzlich, wenn wirklich Mangelerscheinungen auftreten, ist es sinnvoll, wirklich gezielt zu supplementieren. Okay, man kann vorbeugend was machen, es gibt sicher Supplements, die kann man nehmen, die sind zwar nicht nötig, aber wenn man sich sicher sein will, geht's. Ähm, Aber sonst... Blutbild bestimmt nicht deine Situation. Nur deine jetzt in der einsekündigen Situation. Die bestimmt es, ja?
1: Ja, klar, stimmt. Habe ich gar nicht beachtet. Morgens, mittags, abends ist ja auch schon ein Riesenunterschied. Klar? Was du gegessen, was du am Tag vorher gegessen hast, was du zu dir genommen hast. Mhm. Ja, absolut. Ja, stimmt.
0: Genau so ist es. Deswegen da bitte keine Panik schieben. Und grundsätzlich Mikronährstoffe für die Gesundheit. Ich glaube, wir brauchen nicht reden, dass sie wichtig sind. Ja. Sie sind aber fast in jeder Ernährung sowieso drin. So. Genau. Genau, das bleibt, der, bleibt dir gar nicht aus, wenn du nicht nur Fertiglasangien isst, dass du auch ein paar Mikros reinbekommst, sage ich mal.
1: Also baller ruhig mal ein bisschen
0: Gemüse. ne? Genau, Gemüse, Obst oder auch Fleisch, Milch, extrem wichtig, Mikronährstoffe. Ja. Ja. Auf jeden Fall, was machen Mikronährstoffe fürs Training und sind sie wichtig für unsere für unseren Trainingsfortschritt? Was würdest du sagen?
1: Das, das sind auch wieder ein paar Prozent, meiner Meinung nach. Eigentlich nicht. Ich hätte jetzt eher so spontan gesagt, es ist so minimal, wenn überhaupt. Aber gerne deine Meinung dazu.
0: Willst du jetzt mal einen richtigen, geilen Take von mir? Und das hat bis jetzt, habe ich noch nie in einem Podcast von Wien gehört, oder so. Ja. Aber das habe ich selber eigentlich rausgefunden, Wird sicher schon mal, wer gesagt haben, aber habe ich für mich selber rausgefunden, Nehmen wir mal an, du nimmst das ganze Jahr nie Vitamin C durch, ich meine natürlich ein bisschen was musst du nehmen, aber immer zu wenig von gewissen Mikronährstoffen, die trotzdem im Immunsystem arbeiten, okay? Mhm. Wie Zink, Vitamin C und so weiter. Jetzt nimmst du die ein ganzes Jahr zu wenig, hast aber gerade noch keine Mangelerscheinungen, aber wirst einfach leichter krank. So, jetzt kommt ein Virus, wo du wo dein Körper sagen würde, Fuck you, Virus, wenn er alles hätte, was er braucht. Jetzt ist er aber etwas anfälliger und du wirst leicht krank. Hm. Jetzt hast du im schlimmsten Fall mal ein bis zwei Wochen, wo du gar nicht trainieren kannst. Hm. Dann hast du mal zwei bis drei Wochen wieder Aufbauzeit nach der Krankphase, dass du wieder auf dem alten Limit bist, wo du vorher warst. Jetzt hast du durch einmal krank sein im Jahr im schlimmsten Fall ein oder sogar über einen Monat von zwölf Monaten Training verschissen. Heißt, ein Zwölftel an Progress hast du verschissen. Und wenn das Jahr für Jahr stattfindet, kannst du dir ausrechnen, wie viel Progress das wäre. Eine Menge. Und wenn du das auf zweimal pro Jahr rechnest, dann sind das fucking, wie viel Prozent wären das? Keine Ahnung, nicht ganz 20, so 15 Prozent, wo du mehr Progress hättest. Mhm. Und das ist halt dann gewaltig am Ende, weißt du. Also nicht die Mikronährstoffe selber, aber die Folgen, die beeinflussen uns. Aber
1: auch da würde ich mir wirklich erst Gedanken machen, wenn du halt wirklich auch
0: häufig krank bist. Eben, eben, das meine ich. Aber da kann es dann wirklich sein, durch das Fehlen der Mikronährstoffe kann der Progress im Training gewaltig zurückfallen.
1: Ja klar, wenn du krank bist, dann fällt einiges weg, absolut.
0: Und deswegen also, wenn jemand den Podcast hört, der öfter krank wird, mach dir mal Gedanken, ob du wirklich brav deine Greens isst oder nicht.
1: Ja genau, 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 ja.
0: Und wenn nicht, dann weißt du ja, was dich im Training eigentlich noch gewaltig viel Zeit kostet. Ist so, ne?
1: Ja, und, und das ist wieder auch wichtig, was du gesagt hast. Wenn, wenn du halt eben nicht, also wenn du jetzt keine Symptome oder so hast, dann mach dir auch nicht so einen Riesenkopf über den ganzen Kleinkram.
0: So ist es. Ja. Schau, dass das Eiweiß stimmt. Eiweiß macht dir eh schon 90%, dass du gesund bleibst. Wie viel empfehlst du? Hm, zwei Cheese pro, pro Kilogramm.
1: Ja. So im Allgemein? Moment. Ja, okay.
0: Ähm, bei einem Alltagsmenschen, der nicht Kraftsport macht oder immer bei jemandem der Sport macht? Okay, jetzt mal bei einem Alltagsmenschen? 1,5.
1: Und jetzt, wenn du jetzt da mal regelmäßig Krafttraining machst, dann würdest du 2 Gramm pro
0: sagen. Genau, und der, wenn jemand eine Diät macht, kann er noch höher fahren. Zweieinhalb bis drei sowas. Ähm, und, dass einfach, dann? Ja, ja, dass der Muskelschutz einfach gewährleistet ist. Genau. Ähm,
1: wie bitte? Hast du dann auch, wie ist es mit Fetten, Kohlenhydraten?
0: Ja, sind Fetten, auch bestimmte Werte oder... Fette einfach ganz grob, dass sie halt nicht in den Mangel kommt, gerade bei Frauen mit dem Hormonhaushalt. Mhm. Aber Kohlenhydrate gar nicht. Also da sage ich immer, hey, ist das, was dir schmeckt, ist das, was dir gut tut und wo du merkst, du hast im Training einfach Gas. Ja, genau. Sonst okay. einfach Eiweiß einhalten und nicht zu wenig Fett und dann passt es schon. Mhm. Genau. Ja, also ich glaube Mikronährstoffe, dass man das zusammenfasst. Ja, indirekt werden sie wahrscheinlich deine Gesundheit nicht unbedingt umweltenst verbessern oder deine Performance im Training. Also sie machen nicht den Urunterschied, ja. Aber wenn du mal krank wirst, dann wirst du einfach merken, wie viel Zeit da drauf geht und das wird dich an letzten Endes zurückkommen dadurch. Mhm, ja, genau. Und ja, jetzt kommt noch ein Thema, was du heute ansprechen wolltest. Fasten.
1: Ja, also ich habe das jetzt äh, einfach nur mal gesagt, weil das ja ein Riesenthema in der Gesellschaft ist. Ich es zumindest so häufig von im Bekanntenkreis, bei Patienten und so weiter höre, dass jeder nur noch fastet, jeder macht intermittierendes Fasten und da gibt es ja so viele Sachen, die man machen kann. Over um,
0: underrated. <lacht>
1: Weißt du, da finde ich es auch, also klar, in dem Fall schon overrated, weil es halt irgendwie jeder macht, weil es irgendwie Trend ist, aber auch hier finde ich es halt wieder so, okay, wenn du aber sagst, dass, dir, dass du gut damit zurechtkommst, dann macht das auch wieder, ne, wieder so individuell. Wenn du jetzt das und, aber äh, wenn du damit halt gut zurechtkommst, absolut, aber wenn du es halt nur machst, nur weil es jeder macht, dann ist halt auch
0: wieder so die Frage, ne. Stimmt, hast du recht, ja. Ähm, Willst du noch was dazu sagen oder soll ich mal meinen Take geben?
1: Nee, sag ruhig was dazu.
0: Aus meiner Sicht, wenn es um religiöse Gründe geht, ich glaube bei den Moslems ist das so oder so, Ramadan so, ja, oder wie nennt man das? Ich, bitte? Ramadan oder wie nennt ja, man das? Ja, genau, genau, genau. Irgendwie so. Ja, klar, absolut. Ähm, da sehe ich es natürlich ein, also wenn, die, wenn man einfach stark religiös ist und das ist vorgegeben, dann mach so überhaupt kein Thema, sollst du auch, mhm. wenn du das natürlich möchtest. Und sonst ähm, sehe ich es eigentlich als komplett overrated, mhm. warum ich bin der Meinung, warum sollen wir uns in ein System zwicken, das uns eigentlich einen Haufen Freiheit, und, also Freiheit wegnimmt, mhm. wenn es nicht nötig ist und sogar kontraproduktiv sein kann. Mhm. Also wenn du verstehst, dass du einfach deine Kalorien treffen musst und ein paar Makros ungefähr treffen musst, dann kannst du am Tag essen, wann du Hunger hast und was du willst. Genau so ja. Also ich sehe das nicht ein, mich da irgendwie in ein System zu zwicken, das sowieso auf Langzeit nicht optimal ist.
1: Mhm.
0: Und ich bin lieber mein eigener Herr über meine Ernährung und über mein System. Heißt, selber tracken oder planen, je nachdem.
1: Ja, genau.
0: Und daher sehe ich es als overrated tatsächlich. Mhm. Beziehungsweise auch, wenn du, sage ich mal, den erst, die ersten acht Stunden am Tag nichts isst, und mhm. dann hast du aber in den ersten acht Stunden dein Training, ist es natürlich komplett beschissen, wenn du keine Kohlenhydrate vorher gehabt hast. Ja, genau. Also da wird auch nochmal gleich negativ beeinflusst und das lässt dann wieder Performance auf der Strecke und Muskelmasse, die gewonnen wird. Ja. Und ja.
1: Ja, und das, ja.
0: Optimal von der Eiweißverteilung wird es auch nicht sein, schätze ich mal. Wie, wirk- wie schlimm das wirklich ist, ob du jetzt regelmäßig Eiweiß zu dir nehmen musst oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber es ist sicher nicht optimal, nur 8 Stunden am Tag zu essen. Ja.
1: Ich finde, es ist optimal so, wie es halt bei dir am besten in den Alltag reinpasst. Ich zum Beispiel frühstücke, frühstücke seit also seit ja- Jahren eigentlich schon nicht. Also ich habe es mir irgendwann mal angewohnt, dass ich mittags die erste Mahlzeit habe und abends. Mhm. So. Aber ich habe das halt nie Fasten genannt. Aber da habe ich Irgendwann habe ich dann selbst gemerkt, okay, was ich mache, ist ja irgendwie äh, auch Fasten, ne? Aber es ist doch scheißegal, wie das heißt. Es kommt darauf an, dass du einfach in deinem Alltag bestmöglich performen kannst und dass du, wie du schon gesagt hast, am Ende vom Tag ähm, die Zahlen ungefähr passen, das, was du zu dir genommen
0: hast. Genau so ist es. Ja. Genau so ist es. Also das, was für dich funktioniert, das sollst du machen. Aber du sollst dich nicht in ein System drängen also zwingen. Und dann hungerst du den ganzen Tag oder performst scheiße im Gym, weil du so gereizt bist, nur weil ja. du dieses scheißsystem System einhalten willst.
1: Macht gar keinen Sinn. ja,
0: Komplett. Also das finde ich sehr gut, wie du sagst. Bei dir ist das irgendwie automatisiert, weil es einfach funktioniert. Ja, genau. du trainierst sowieso nach dem Mittagessen und dann bla bla bla. Genau. Also das finde ich sehr, sehr geil. Ähm, das Einzige, wo ich es sinnvoll finde, wenn man ältere Kunden hat, so 50 plus, mhm. die halt nicht mehr so lernbereit sind. Man kennt es ja die nicht so educated werden wollen und auch nicht tracken wollen, weil mit Handys, das wollen sie einfach nicht so gerne, dann mache ich halt mal intermentierendes Fasten, weil warum? Sie werden wahrscheinlich abnehmen durch so. Mhm. Ich erkläre ihnen zwar, okay, wir machen das nur, dass du in den Kalorien bleibst, das erkläre ich ihnen ganz grob, aber du kannst denen nicht sagen, track alles, was was sie essen, das setzen sie einfach nicht durch. Und indem das sie einfach wirklich für mich bezahlen, sie wollen ein Ziel erreichen, dann werde ich das einfach so machen. Aber ich erkläre ihnen auch wirklich, es hängt nur von den Kalorien ab und sie müssen sich das auch merken, dass sie in den Kalorien bleiben nach der Diät wieder.
1: Also du sagst dann denen, dass sie fassen sollen, weil sie dann, wenn sie fasten, nicht so viel auf einmal essen?
0: Weil sie nicht so viele Kalorien reinbekommen werden. Ist ja klar, Nein, in 16 nee, Stunden hast genau. du mehr Kalorien als in 8. Ja, ja. So. Und wenn die das mal checken, dann sage ich auch zu ihnen, okay, aber wenn wir jetzt dann aufhören damit, dann musst du auch bewusst sein, dass du nicht einfach essen darfst, was du willst, sondern mit den Zahlen schauen musst.
1: Mhm.
0: Aber weißt schon, es gibt einfach Leute, die sind, die mögen das einfach nicht tracken und so und da musst du einfach denen wirklich eine einzige Sache an die Hand geben, die sie umsetzen können. Und wenn man sagt, hey, ist nur von 3 bis, keine Ahnung, 11 Uhr, dann ist es umsetzbar für dich. Mhm. Wenn du aber sagst, track das und das, bau dir da und da die Ernährung und bla bla, bla dann ist es einfach nicht umsetzbar und sie rechnen jetzt hier nicht damit. Ja, ist
1: halt viel simpler, ja klar.
0: Genau. Aber ich erkläre es dann schon auch immer, warum und so. Mhm. Also ja, generell würdest du auch sagen, overrated, oder?
1: Ja, nur, nur allein schon, wenn man es halt aus dem Grund macht, weil es irgendwie so gehypt ist, okay, ich muss jetzt auch fasten, so gefühlt, absolut, ja.
0: Okay, na perfekt, dann geht es dir auf jeden Fall wie mir. Ja dann, Daniel, wir haben es wieder mal geschafft. Was Mann, ist denn los?
1: Die Zeit ging echt schnell vorbei.
0: Ja, komplett oder komplett. Ähm, Daniel, bitte schreib es dir auf für den nächsten Podcast mit meinem Sternzeichen, falls ich vergesse. Ich habe mir schon ein fettes Kreuz gemacht. <lacht> so eine To-Do-Liste, Gabriel-Sternzeichen, Jack Schicksal.com Genau, Schicksal.com. Ja. <lacht> Perfekt. Okay, dann, Daniel, danke für deine Zeit, oder ich danke dir. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wie immer, danke fürs Zuhören. Hat mich auf jeden Fall gefreut, wenn du wieder mal vorbeigeschaut hast. Und ja, dann auf jeden Fall Daniel. Wir sehen uns bei der nächsten Episode wieder. Also wünsche ich dir heute nur einen richtig schönen Tag, wieder.
1: Den wünsche ich dir auch, Gabriel.
0: Dann, der